0: O que eso puede ocurrir y de todas maneras puede pasar. Y no solamente puede ocurrir o puede pasar, sino que también hasta cierto punto y en cierto sentido es esperable, es deseable que ocurra. Que no todos quienes vengan a congregarse con nosotros tienen que necesariamente ya haber tenido un compromiso con Dios, haber sido convertido, porque tú puedes estar aquí para explorar y conocer la fe cristiana, para conocer más profundamente de qué se trata para entender el Evangelio de Jesucristo y sus implicaciones. Y tal vez justamente eh, el estar aquí, caminar con nosotros y conocer mejor, va a llevar en algún punto a un cambio, a una transformación en tu vida, a un nuevo nacimiento. Así que esa idea de que en la iglesia tienen que haber puros cristianos, ni Jesús enseñó eso. Hasta Jesús enseñó que no iba a ser así. Entonces eso de esperar que la iglesia va a haber puros cristianos no es tan así. Pero eso también implica que en otros momentos hay otros que tal vez siendo parte de la comunidad y habiendo conocido realmente a Jesús, sin embargo también pasan por momentos de desenfoque, por darle algún nombre. Perdemos de vista la prioridad que Cristo debe tener en nuestra vida, perdemos de vista lo que implica Jesús y, o lo que debe implicar para nuestro corazón y en ese contexto entonces terminamos, tomando actitudes, acciones eh, que realmente muestran una falta de consagración, si no total, por lo menos parcial. Así que cuando hablamos de consagración, estamos hablando en el sentido de cómo cada uno de ustedes que ha creído en Jesucristo, que ha entregado su vida a Él, que ha experimentado por gracia del Señor el milagro de haber nacido de nuevo, ¿Cómo cada uno de ustedes es llevado y es desafiado a vivir en consagración? Pero también para ti, que te congregas con nosotros, que vienes, que escuchas, porque quieres conocer más de la fe de Jesús, implica también que no te vendamos ninguna pomada, que tú sepas claramente de qué se trata esta fe, qué implicaciones va a tener para tu vida. Si abrazas de corazón a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tienes que saber que necesariamente este es el estilo de vida que el Espíritu Santo va a querer producir en ti, que tus deseos van a cambiar y que este es el estilo de vida que Dios quiere de ti. Un estilo de vida consagrado, de consagración. Pensemos entonces en la consagración. Les quiero invitar hoy día a pensar en una metáfora. A partir de este texto bíblico que no es una metáfora que está explícita en este texto, está en otras partes de la Biblia. Tampoco es algo extraño, ¿no? En otras partes de la Biblia aparece esta metáfora, aplicada de, de varias maneras y en varios sentidos. Yo la voy a aplicar de una manera tal vez más particular para tratar de ayudarnos didácticamente a ver lo que nos está diciendo Pablo aquí. Pensemos en la vida del cristiano, en la vida de consagración del cristiano como una planta. ¿Ok? creo que han sido ya demasiadas las metáforas mecánicas que hemos tenido en la historia del cristianismo. De que la vida cristiana se parece, no sé, lo comparan con máquinas, con motores, con... Yo creo que debemos volver a la simplicidad de las metáforas bíblicas y ver que la vida cristiana es como una planta. Y si es como una planta, por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros somos desafiados a vivir van a ser vividas como procesos. No es que tú vayas a conocer a Jesús y al otro día tu vida va a ser de total santidad. Vas a empezar a vivir procesos. Como una planta vive procesos. No es que uno planta una semilla. ¿Se acuerdan cuando uno tenía que hacer esa, esa tarea cuando chico? Del, del poroto en el algodón mojado. Y se acuerdan cómo uno sufría, sobre todo los más ansiosos, me incluyo, porque al otro día pasaba una noche, lo hacíamos en la tarde con la mamá, y al otro día yo ya quería ver que estaba saliendo por otro de ahí. -po. Quería ponerme a desgranarlo. Pero no, una de las cosas que aprendimos con esa tarea, en kinder o en primero básico, no sé cuándo fue que te la dieron, pero una de cosas que aprendimos fue que son procesos, que una planta vive procesos orgánicos como tú también vives procesos. Y tal cual como una planta también, hay periodos donde tal vez no hay suficiente luz solar para poder procesar los nutrientes. O tal cual como una planta puede estar puesta en una mala tierra que no tiene suficientes tampoco nutrientes. O tal vez puede ser una planta que no tenga agua y empieza a secarse. Pero las personas que saben cómo tratar las plantas identifican a tiempo esto y comienzan entonces a regarse y lo que les falta es agua. O mueven la planta a otra ventana para que les llegue más sol. ¿Cuántos de ustedes les gusta cultivar plantas en la casa? ¿Hay alguien aquí que les guste cultivar plantas en la casa? ¿Sí? Okay. Es, es como un cierto grupo etario. <risa> y yo creo, sinceramente... No, 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 te lo digo esto con todo respeto. Con todo respeto. <risa> eh, que yo creo que una de las grandes dificultades de las nuevas generaciones es que no entiende cómo es la vida porque nunca han cultivado una planta. Si ustedes empiezan a cultivar plantas, chiquillo, ustedes van a empezar a entender cómo es la vida. Muchos de nosotros queremos cosas inmediatas, instantáneas, como a mí me gusta, como yo quiero, eso no entender nada de la vida. Es vivir en un mundo de Bill pap, una burbuja que tarde o temprano va a explotar en tu cara y te vas a encontrar con la realidad sin entender nada de lo que te está pasando. Y eso es lo que le pasa a muchos a los 23, 25, 26. No es el único motivo, no es el único factor. No daré aquí explicaciones simplistas, pero creo que sí es uno de los principales factores de la fuerte cantidad de depresiones y de trastornos ansiosos en los 25, 26 años para arriba en mucha de nuestra juventud. No hemos entendido lo más básico de cómo la vida funciona. Que en la vida las cosas se cultivan. Que muchas veces uno riega, pero el resultado no se da de inmediato, que hay que esperar. Que muchas veces hay que cuidar los factores alrededor, lo, el ambiente, por así decirlo, para que se produzcan los resultados anhelados y esperados. Así es la vida emocional de cada persona. Así es la vida sentimental. Así es la vida de pareja, de matrimonio. Así es la vida... De, de, de ser padres cultivar nos volvemos impacientes con la vida profundamente decepcionados porque no se producen los resultados que quiero en el plazo que quiero porque aprendimos a usar un Excel pero no a plantar una plantita y yo creo que hoy necesitamos más aprender a plantar que a usar programas de computación nos manejamos pero perfectamente el juego, lo damos vuelta. Es una expresión como antigua esa, dar vuelta al juego, ¿no? Pero usted entiende lo que quiero decir. Es como muy Atari mi pensamiento, ¿no? Disculpen por eso, jóvenes. Pero aprendemos eso y no aprendemos cómo se cultiva la vida. Porque la planta es un ser vivo, ¿eh? ahí es vida. Cómo yo cuido, cultivo. ¿Qué tal si aprendemos a entender nuestra propia vida cristiana como un cultivo, como una planta? Y empezamos a entender, por lo tanto, que también, como ocurre con la vida orgánica, hay estaciones. Hay momentos en los cuales hay abundante fruto, pero hay momentos en los cuales por causa de la estación no es momento de dar fruto. Tal vez es momento de resguardarse, de cuidarse, para luego poder dar más fruto. Así es la vida también. Así que pensemos en la vida del cristiano como una planta, un arbusto que debe dar fruto, pienso yo, no sé, un arbusto de maqui, es, de ma es arbusto, ¿cierto? Es un arbolito, pero no son muy altos, o son, ¿Ve? hay una, hay una hay una discusión aquí. Arbusto, árbol, árbol bajo, dice que puede llegar a ser alto, en el sur serán altos, porque hay abundante agua. Ya, ok. Entonces depende de las condiciones. Aquí como que aquí en la zona central, donde uno ve más, aquí son arbustos generalmente. Son chiquititos, no sé si se han fijado en eso. Yo no soy del sur, no conozco el sur. Entonces, un arbusto que tiene que dar fruto. ¿Qué necesita? Muchas cosas, ¿ok? Pero quiero que me sigan la metáfora. ¿Ya? Yo no soy agricultor, no soy botánico, entonces... Vamos a lo simple, síganme aquí. Una planta necesita suelo, sol y agua. Es como básico, ¿cierto? Pero pongamos estas tres cosas. Suelo, donde están los nutrientes. Obviamente, si en ese suelo está además enriquecido con fertilizantes, mejor todavía. Es necesario, de hecho. Un suelo, un suelo rico en minerales, en nutrientes para la planta. Sol, que permite que la planta haga... Vuelvo a decir, yo no soy botánico ni biólogo, pero me acuerdo de mis clases del de colegio y me gustaba, me gustaba harto la biología. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué el sol es importante? ¿Se recuerdan? La fotosíntesis. Por la cual la planta se auto-transforma en nutrientes todo esto para ella, de todo esto que, que, que recoge del, del suelo, ¿no? Y evidentemente, agua. Porque sin agua la planta se seca. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo los jovencitos allá atrás o no? ¿Sí? ¿Han plantado alguna vez en su vida? Ya planten, ¿no? les recomiendo ok, es okay, una pregunta general yo sé que tú lo has hecho pero así que necesitamos estas cosas, así que de alguna manera Pablo nos presenta la vida de consagración a Dios con cuatro elementos la planta en sí, evidentemente la planta en sí, de qué trata y explica de qué trata una vida de consagración pero además de la planta en sí el suelo el sol y el agua el suelo, el sol y el agua y además él se dedica a explicar en qué consiste esta planta porque es súper importante saber de qué se trata la planta y aquí no es menor yo sé que puede sonar súper obvio pero el dicho ya lo dice no podemos pedirle peras al olmo ¿cierto? aquí es lo mismo ¿qué es la consagración? ¿cuál es el fruto que produce? ¿y qué tenemos que esperar de una vida consagrada? porque algunos esperan de una vida consagrada por ejemplo no pecar nunca en esta vida, ¿no? Es un anhelo del creyente. El creyente anhela jamás pecar, pero él sabe que no va a poder evitarlo porque su naturaleza pecaminosa, aún en esta vida, está en el creyente. Así que si yo me hago expectativa de que yo voy a ser una persona sin pecado en esta vida, que voy a recibir una especie de unción especial, de segunda bendición del Espíritu, que me hará caminar 5 centímetros sobre el suelo, y por lo tanto yo vendré y con un discernimiento espiritual sabré lo que la gente necesita y tendré como una superpoder espiritual. No, ese tipo de expectativas también dañan porque estamos esperando algo de una vida consagrada que no es así la vida consagrada. Entonces, ¿qué es una vida consagrada? También el apóstol Pablo lo va a mostrar. Pero primero el apóstol Pablo parte por el suelo. Así que, título para los chicos que están ahí atrás. La planta de la consagración. Vamos a ponerle así. Esta es la planta de la consagración. Una breve descripción. Está en este orden. Primero Pablo describe el suelo. Luego, ¿de qué trata la planta en sí? ¿Qué tipo de planta es? Luego nos describe el sol que la planta necesita para hacer su fotosíntesis. Y finalmente nos describe el agua, sin la cual la planta literalmente se va a secar y morir. Así que describe estas cuatro cosas en este orden. Primero, el suelo fértil. ¿Cuál es el suelo? Pablo lo menciona nomás, es verdad. No es que Pablo dé un abundante detalle. Y la razón por la que Pablo no da un abundante detalle es por la siguiente razón. ¿Qué acabamos de leer? ¿Cuál es el texto? Romanos, ¿cuánto? ¿Qué capítulo? 12. ¿Qué significa que sea Romanos 12 y no Romanos 1? Que él ya habló once capítulos antes Así de simple, ¿cierto? ¿Qué habló Pablo en esos 11 capítulos? Pablo en esos 11 capítulos Explicó con detalle el Evangelio la maravillosa noticia de la misericordia de Dios que viendo a una humanidad perdida en sus delitos y pecados que va hacia la muerte y la condenación, esta misericordia del Señor lo movió a enviar a su Hijo Jesucristo que es el mismo, el Dios verdadero, eterno, creador que asume naturaleza humana para habitar entre nosotros, cargar nuestros dolores, cargar nuestra enfermedad, cargar nuestra culpa y cancelar todo eso en la cruz al derramar su sangre. Este maravilloso anuncio, perdón, no estoy con todos. este maravilloso anuncio que nos presenta el apóstol Pablo es un anuncio, un buen anuncio, un evangelio, una buena noticia que es a la que Pablo llama al inicio las misericordias de Dios. Y él ya explicó lo que son las misericordias de Dios. Ya nos dijo que ha irrumpido una nueva era en este mundo cargado de pecado, oscuridad y que se conduce a sí mismo a la autodestrucción. En este mundo donde seres humanos están primeramente, y esa es la raíz de todos los problemas, en enemistad contra Dios, que le han dado la espalda a Dios, se han desconectado de la fuente de vida, de gozo, de paz y de amor cultivando vidas de odio, de rencor. Donde lo único que comienza a ocurrir entonces las relaciones humanas unos con otros son relaciones de poder. Donde uno quiere imponer su poder sobre otro. Donde élites controlan y oprimen a una gran masa, pero donde esas masas también se llenan de rencor y odio porque quieren tomar el poder de vuelta para vengarse también con odio. Produciendo un ciclo vicioso de maldad, de oscuridad, de odio, de ira. Así es la vida humana, esa es la historia de la humanidad. Habiéndole dado la espalda a Dios, nos volvemos enemigos unos de otros y nos volvemos enemigos incluso de la creación que Dios nos entregó para cuidar. Dañándola, abusando de ella y el apóstol Pablo describe esto en Romanos 8 haciendo que la creación gime, gima de dolor, Así que este es el contexto en el cual irrumpen las buenas noticias. Jesucristo asume la naturaleza humana que nosotros tenemos, similar a la de Adán, carne, huesos, sangre, cuerpo y alma, <coughs> intrínsecamente unidos. Para esa naturaleza, llevarla hasta la cruz en su perfección sin jamás haber pecado y allí, sobre la cruz, él mata esa antigua naturaleza y al resucitar al tercer día de los muertos, Él sale de la tumba con la nueva naturaleza que no está afectada por el pecado, por la maldad ni por la corrupción. Y esa nueva naturaleza en la cual ya la muerte, sobre la cual la muerte no tiene poder, es la nueva creación que ya se inauguró en el cuerpo resucitado de Cristo. Y todos los que creemos en su muerte y resurrección somos espiritualmente unidos a Él. Y cuando Él regrese, va a inaugurar definitivamente esta nueva creación. Sin pecado, sin maldad, sin corrupción, sin destrucción, sin muerte, sin sufrimiento. Y los que han creído en Él, reinarán con Él en esa nueva creación. Toda esta maravillosa noticia, Pablo ya la explicó en los primeros 11 capítulos. Esas son las misericordias de Dios. Este es el suelo fértil de una vida consagrada. Por eso Pablo comienza, por las misericordias de Dios, debido a ellas, o como traduce la y tomando en cuenta, pero incluso tomando en cuenta queda débil, con lo que él está diciendo literalmente en el griego, que es algo, una cosa muy sencilla, pero que tiene implicación más potente. Él dice, por causa de las misericordias de Dios. No es solo tomar en cuenta es por causa de ellas, es por causa del Evangelio, es por causa de la maravillosa noticia de que la esperanza, la gracia, el amor de Dios irrumpió en un mundo que estaba bajo condenación, oscuridad y maldad. Por causa de las misericordias de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio digo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es la descripción de la vida consagrada que vamos a entrar en un breve momento. Así sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto para nuestra vida? El suelo fértil de la vida consagrada es el Evangelio. Y piensa en esto. El suelo fértil de una vida consagrada. No es la palabra que estoy diciendo y que estoy usando, es la palabra que Pablo usa. Es la palabra que Pedro usa. Es la palabra que incluso el mismo Jesús usa en los evangelios. Evangelio, buena noticia. La vida consagrada no parte desde buenas instrucciones. ¿Me está acompañando en esto? La vida consagrada no parte desde una instrucción buena. Desde un conjunto de leyes buenas o desde un listado de hagas y no hagas. La vida consagrada no comienza con buenas instrucciones, comienza con buenas noticias. Y hay una gran diferencia entre instrucciones y noticias, ¿o no? ¿A cuánto aquí le gusta el lenguaje castellano? Géneros literarios. Hay una diferencia entre instrucciones y noticias. Si yo estoy viviendo solo, eh, como me ocurrió, ¿cierto? Solo en una ciudad desconocida, con 22 años, viviendo con un montón de compañeros que eran cochinos, igual que yo en todo caso, no, no los puedo culpar. En un departamento, turnándonos para limpiar el baño, para hacer la comida, y mi papá me escribe un mail o me llama por teléfono, me da instrucciones. Yo puedo obedecerlas o no obedecerlas, pero ante las instrucciones eso es lo que uno hace. Las instrucciones son para que uno las siga. O si uno decide no seguirlas, asuma las consecuencias de no seguirlas. Hijo, te deposité tanto. No te gastes esa plata solo en libros. Instrucción número uno de mi papá. ¿Por qué será? ¿Por qué me decía eso mi papá? Y si alguno de ustedes ha ido a mi casa, se habrá dado cuenta que no siempre le hice caso. A veces le hacía caso, pero no todos los meses. Entonces, hay una instrucción ante la cual la respuesta adecuada sería obedecer o hacer caso. O en el peor de los casos, no obedecer, no hacer caso y arcar con las consecuencias. Listo. Entonces se tornaría simplemente algo moral. Pero el Evangelio no es buenas instrucciones, es buenas noticias. Y la buena noticia es muy distinta. Es muy distinto. El ministro de salud y el, no sé no sé cuál es el título del compadre, no sé si es director, si es presidente, no sé qué diablo será de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, junto con todos los más importantes líderes del mundo, dan un anuncio esta noche en la televisión. Hemos descubierto la vacuna y también la cura para el coronavirus. Ha sido descubierta, será distribuida gratuitamente. Sería una noticia o no? Ah, dicen, gratuitamente porque los estados van a pagar. Obviamente el laboratorio que los produjo no, no se va a quedar sin lucro. No sean ingenuos. ¿Me entienden? hay una noticia. Y esa noticia me afecta. Porque entonces ahora yo ya tengo otra perspectiva. Yo digo, ah, bueno, voy a poder salir más de casa. Ah, ya me siento un poquito más libre para tomar el metro, la micro. Tal vez la próxima semana ya nos vamos a poder saludar de mano y de abrazo. Es una noticia, no está demandando de mí una obediencia o no obediencia, es una noticia. Pero esa noticia afecta mi estilo de vida, cambia algo en mi vida. La buena noticia solamente puede ser entendida si entiendes la gravedad de las malas. Y Pablo se dedicó a explicarlas claramente en los primeros 11 capítulos de Romano. Específicamente en el capítulo 1 al 3, Pablo se dedicó a explicar con mucho detalle las malas noticias. Y básicamente son estas, tú no eres capaz de salvarte a ti mismo. Ni yo soy capaz de salvarme a mí mismo. No importa cuánto te esmeres, no importa cuánto me esmeres, no importa cuánto tú te esfuerces o cuánto yo me esfuerce por ser bueno y correcto moralmente, eso no nos salvará. Nuestra condición ante Dios es de tal gravedad. Porque nuestro corazón le ha dado la espalda, porque nos hemos declarado independientes de Dios, porque le hemos dicho a Dios, no te necesito, que ahora vamos directo a solo un lugar, la muerte eterna y la condenación, donde será el lloro y el crujir de dientes por toda eternidad. La mala noticia es que cuando tratas de ser religioso, cuando tratas de ser correcto, cuando tratas de ser decente, de venir a una iglesia, de cumplir reglas, de dar tu diezmo, de dar tu ofrenda, de leer tu Biblia y de orar, y haces todo eso para ganar puntos ante Dios, es solo una manera más de manipular y una forma más en la que tu corazón malo se revela. No te salvarás por ninguna de esas cosas. La mala noticia es que eso no es suficiente para salvarte. Porque el problema del ser humano no es un problema conductual, no es un problema de acciones morales. El problema del ser humano es espiritual, es un corazón que no ama a Dios. Que no depende de Dios. Que se cree autónomo, suficiente, independiente. Yo me la puedo solo. Y ese tipo de orgullo está tanto en personas no religiosas como en personas religiosas. o me equivoco. Está tanto en los editores del The Clinic como en los líderes del Opus Dei. Son iguales. La autodeclaración de independencia con relación a Dios. Ya sea viviendo una vida inmoral o podemos decir abiertamente contraria a los preceptos que Dios establece en su palabra. Cuestionando todo lo que Dios ha dicho y diciendo no, no queremos esa moralidad, no queremos vivir según esos preceptos. Tanto como aquellos que dicen, no, seremos correctos, rectos, buenos cristianos, gente decente. Porque eso es lo que les hace falta a nuestro país, gente decente. Cuya forma más segura de sexo sea no tener sexo. La dejo ahí nomás. Entonces, este tipo de pensamiento donde el problema del ser humano es un problema moral... Nos va la raíz del problema y Pablo se dedica a explicar que la raíz del problema es espiritual. Es que no amamos a Dios, es que no dependemos de Él, es que, no, es que nos declaramos autoindependientes con relación a Dios. Ahí está la raíz de donde procede todo lo demás. Por eso Pablo dice, en esta planta de la consagración solo hay una manera de vivir una vida consagrada. solo hay un suelo donde la consagración brota, crece y da fruto. Toma nota de esto, este es el único suelo desde el cual brota una vida consagrada. Las otras son falsas, sucedáneos, aparentan vidas consagradas, pero son plantas de plástico. Si quieres una planta sana, bella, hermosa, que da fruto, pero de verdad, no de plástico, no made in China, entonces tienes que estar plantado sobre este suelo. No hay otro suelo y el único suelo es el Evangelio. La buena noticia de que Dios reveló su gracia a hombres y mujeres pecadores que son incapaces de salvarse a sí mismos. Pero este Dios tuvo tal compasión, nos amó con amor tan profundo que habiéndole nosotros dado la espalda, declarándonos nosotros enemigos de Él con nuestros corazones y actitudes, Él nos fue a buscar, Él nos encontró, Él nos amó y nos perdonó, nos atrajo hacia sí y nos hizo sus hijos. Esta maravillosa noticia es el único suelo fértil para una vida consagrada. Querido cristiano, querido hermano, querida hermana, no cambies el evangelio por una vida de religiosidad, de obediencia a preceptos, de exigirte a ti mismo y andarle exigiendo a otros, haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, como si de eso se tratara la vida. No cambies el evangelio por el moralismo. No cambies el banquete riquísimo que Dios te ofrece por la basura que se pudre del moralismo y del religiosismo, de vidas decentes para aparentar algo que realmente no eres. Para aparentar que tu matrimonio está súper bien cuando no lo está. Que eres en realidad un padre ejemplar cuando no lo eres. Que eres un hijo obediente cuando en realidad en tu corazón lo único que quieres es irte de la casa luego deja de mentirte a ti mismo y de mentir a los demás no vivas más con esa máscara Cristo ha venido para que no necesite esa máscara Él te conoce Él sabe la profundidad de tu pecado Él sabe lo que has hecho y dónde has estado y sabe lo grave que es lo que has hecho y aún así te ofrece con brazos abiertos su perdón su amor, su gracia y Él te recibe y te acoge hoy este es el suelo fértil de una vida consagrada no necesitamos más reglas, necesitamos más evangelio. Si usted piensa que lo que necesita la iglesia para vivir vidas más consagradas es más reglas, usted no entendió nada. Necesitamos más evangelio. Si no hay suficientes hermanos nuestros viviendo vidas consagradas en esta comunidad, entonces porque nos ha faltado predicar más el evangelio. Nos ha faltado anunciarlo con mayor claridad. Nos ha hecho falta explicarlo con mayor detalle. Porque más reglas no van a hacer que usted viva más vida más santa. Lo que van a hacer es que esta comunidad se vuelva una comunidad más hipócrita. De gente que se cobre el uno al otro. No fuiste el sábado a la fundación. Eres más pecador que yo. Y tú no viniste al culto o llegaste tarde. Ah, pecadora. Sí, pero tú no participas en un anano. ¡Ah, qué sucio pecador eres! No como yo, que voy al anano todos los miércoles. ¿Me entienden? Y empezamos a compararnos uno a otro en una feria de vanidades. Una feria de vanidades que es profundamente repulsiva al Dios de gracia que se reveló a nosotros solo por sus misericordias. No por méritos. Por misericordia. Este es el suelo fértil de una vida consagrada. ¿Y de qué trata la vida consagrada? Segundo, la planta en sí, digamos. Describamos la planta. ¿Qué es? Es un manzano, es un arbusto de maqui, es una zarzamora. De esas que cuando uno va a querer sacarse pincha cada rato. La planta en sí es la vida entera como culto a Dios. Tome nota de esto. La vida consagrada, o sea, la planta en sí, ¿de qué se trata? ¿Qué es una vida consagrada? Es una vida entera, total, completa, entendida como culto a Dios y vivida como culto a Dios. Por lo tanto, hermanos, por causa de la misericordia de Dios... Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, y la palabra que él usa ahí es la palabra del sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? El sacerdote en el Antiguo Testamento debía ofrendar a Dios, presentar ofrendas. Habían varios tipos de ofrendas. Algunas masas que se hacían con harina y agua. Animales, una paloma, o podía ser un cordero, o podía ser un buey, según la, la por así decirlo, el estatus socioeconómico de quien entregaba la ofrenda. Dios no obligaba a todos a entregar bueyes ni a entregar a todos ovejas, sino según el estatus socioeconómico una persona podía entregar una paloma y era igual que un buey. Lo importante es que entregara una ofrenda. El sacerdote debía encender incienso y este incienso representaba las oraciones, el clamor, las peticiones del pueblo que llegaban ante la presencia de Jehová. El sacerdote, por lo tanto, ministraba para que la presencia del Señor habitara en medio del pueblo. Lo heavy de lo que Pablo está describiendo es que aquí Pablo le escribe a una iglesia en Roma que la mayoría, la gran mayoría, no son ni siquiera judíos. Son gentiles, son no judíos. Y de entre los judíos que había, les aseguro que si es que había algún descendiente de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes, tenían sido poquísimos. Así que cuando él dice que ustedes tienen que ser sacerdotes, él está dando una declaración revolucionaria. Un cambio de paradigma total y absoluto. Y empezamos a entender por qué a tantos judíos les costaba aceptar el Evangelio. Entre otras razones por esto. Porque el Evangelio hace de todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús un sacerdote. Somos todos sacerdotes. Es por eso que la iglesia cristiana, por lo menos en la mayoría, no sé si en la mayoría, pero en muchas de las iglesias cristianas, el clérigo no es un sacerdote. Porque sacerdotes somos todos. El clérigo es un pastor que tiene que enseñar la palabra pero no un sacerdote que sirve de puente y comunicación entre Dios y los hombres, porque esa función ya la cumplimos todos nosotros que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Entonces él dice, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es muy heavy, porque ocurrió lo siguiente con el sacerdote, para que usted entienda la figura. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer esos animales en sacrificio para perdón de los pecados de las personas que venían a confesar sus pecados. ¿Ok? ¿Bien? ¿Me sigue? Entonces el sacerdote venía y entregaba ofrendas de animales. O también venía y entregaba panes que eran entregados en una mesa que se llama la Mesa de la Proposición. O venía y encendía velas que representaban la presencia de Dios en medio de su pueblo, eso dentro del templo, o venía y encendía incienso y entregaba ese incienso para que el aroma, el humo de ese incienso, llegara hasta la presencia santa de Dios que estaba en el arca del pacto, que estaba dentro, en un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Todo eso tenía que ser el sacerdote, pero el sacerdote no podía hacer nada de eso mientras él primero no entregara un sacrificio para perdón de su propio pecado y el de su familia. Este es un detalle súper interesante que está en el Antiguo Testamento. El primero tenía que entregar un sacrificio por el pecado suyo y de su familia para entonces poder ministrar. Pablo aquí está describiendo a cada uno de nosotros como si estuviésemos entregando el segundo sacrificio. O sea, ya entregamos el sacrificio por nosotros y nuestro pecado. O más bien, ya fue entregado. Él voluntariamente se entregó, es Cristo. Así que cada uno de nosotros somos sacerdotes ya perdonados. No necesitamos entregar sacrificios para nuestro perdón, ¿me entienden? Así que aquí Pablo no está hablando de sacrificio en el sentido de haga un sacrificio para que Dios a cambio lo perdone, no. Él está hablando del sacrificio general que se entregaba como ofrenda de acción de gracias a Dios porque el perdón ya había sido dado. ¿Bien? Así que si consideramos esto en el Antiguo Testamento, primero el sacerdote debía entregar un sacrificio por su propio pecado y el de su familia. Y luego él podía entrar al lugar santo para entregar las demás ofrendas como gratitud a Dios. Pues bien, este primer tipo de sacrificio ya no es necesario porque Cristo ya lo entregó por nosotros. Entonces Pablo aquí está describiendo el segundo tipo, las ofrendas de acciones de gracias. Y él está diciendo que nuestra ofrenda de acción de gracia, ¿saben qué es lo que es? Nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa nuestro cuerpo? En nuestra mentalidad tal vez moderna, estamos muy acostumbrados a separar el cuerpo del alma. Lo corporal de lo espiritual. Pero Pablo no pensaba así. Para Pablo, el que entrega su cuerpo, ya entregó su espíritu. Es como la consecuencia, ¿lo entienden? Es como la consecuencia. El tema es que, ¿por qué él enfatiza el cuerpo? Porque él enfatiza la vida que yo vivo en todos mis aspectos. Cuando voy a trabajar, cuando vivo en familia, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en mi tiempo libre... En todos los aspectos de mi vida, ¿cómo esto se ve visiblemente? ¿Cómo se ve un culto a Dios si tu trabajo es visto como un culto? ¿Cómo se ve un culto a Dios si tu vida en familia es vista como un culto? Y ojo con esto, porque eso significa que entonces, ah, entonces yo voy a pasar en el trabajo solamente escuchando alabanzas. De hecho un amigo nuestro le pasó eso, ¿no? le pasó que una, una compañera de trabajo suya en un banco se convirtió a Cristo, que era muy loquilla. ¿eh? Era una loquilla y de repente se convirtió a Cristo y ahora cambió su vida. Y él estaba muy contento porque él dijo, oh qué bueno, mi compañera de trabajo ahora es cristiana, qué lindo testimonio. Él estaba muy feliz, pero después de un par de meses le empezó a notar algo raro, que el rendimiento de ella bajó en el trabajo, pero brígidamente después de su conversión porque se dedicaba a escuchar alabanza y sermones y ya no trabajaba como antes y este amigo fue y se sentó con ella a conversar un día y le dijo, sabes qué, mira, tienes que prestar atención a esto si tú eres cristiana, todo lo contrario tu trabajo también es una forma de adorar a Dios hazlo bien, dedícate bien, hazlo bien hecho no lo hagas solo para el ojo del jefe, hazlo para el Señor cada vez que tú, en el horario laboral, en vez de dedicarte a trabajar, haces otra cosa, estás robándole ese tiempo a tu jefe que te está pagando. Eso es pecado. Y él tuvo que explicarle todo eso. De ahí la chica dijo, ¡ah! Le empezó a hacer sentido. Pero algunos de ustedes no son nuevos creyentes. Y hay que repetir esto por cuarta, por quinta, por séptima vez consagra tu trabajo al Señor no pierdas tu tiempo ese tiempo es del Señor igual que el tiempo en familia es del Señor igual que el tiempo libre es del Señor ¿qué significa esto? que toda tu vida tiene que ser un culto ¿Y ¿qué significa esto? significa entonces que todo lo que nosotros hacemos es vivido con acciones de gracias a Dios para rendirle adoración de otras formas distintas por eso yo no tengo que escuchar necesariamente música de adoración en el trabajo si quiere hacerlo hágalo, no estoy diciendo que esté mal pero no está obligado a hacerlo, esa no es una manera de glorificar a Dios necesariamente si usted pone la música y pone a Bowie por ejemplo ¿cierto? Aladdin Sane un gran disco del 72 gran disco y usted pone a la de Insane y a la de Insane le ayuda a trabajar mejor. Gloria a Dios por la de Insane. Qué grandisco. Pero usted haga su pega, hágala bien. Hágala para Dios, no para el jefe, porque sabéis que tu jefe a lo mejor es penca y no merece que trabajes bien. Pero Pablo es súper explícito cuando él dice, no lo hagan para el ojo humano. Porque él sabe que hay jefes pencas. Pablo sabía eso. Pablo no era un loco que vive en el mundo principal. Él conocía la realidad. Pero él le decía, no lo hagan para el jefe, porque si lo hacen para el jefe, dependiendo, ustedes lo van a hacer a veces mal, otras veces mal, otras veces bien. Háganlo para el Señor y así siempre lo harán bien. Entonces, esto es una vida consagrada. Una vida consagrada es entender que toda la vida es espiritual. Solo que esa espiritualidad se vive de distintas formas. Cuando es tiempo libre, esa espiritualidad se vive como Pasándolo bien, disfrutando, compartiendo con amigos y familia, haciendo que todos se sientan incluidos y contentos. No simplemente buscando yo individualmente e individualistamente estar contento, sino que los demás también estén contentos disfrutando ese tiempo libre. Eso es tiempo libre. Algunos de nosotros esposos somos pésimos y no glorificamos mucho a Dios con esto del tiempo libre. Porque nos interesa, lo único que nos interesa el tiempo libre es lo que nos gusta a nosotros. Y no buscamos aquello que también alegra a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia. Estoy describiendo obviamente algo en otra iglesia, no aquí. Po. No se sientan identificados ustedes. Ustedes saben que es verdad, muchas veces, ¿por qué? Porque tenemos una cultura súper machista que nos dice que el hombre, es el proveedor, el que trabaja, así que el hombre tiene derecho a escoger qué se hace en el tiempo libre. Y de repente algo que les parece sumamente fome al resto de la familia. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Estoy glorificando a Dios realmente con mi tiempo libre? ¿Estoy renunciando para qué? ¿Por porque, porque, qué va a pasar? Que yo lo voy a pasar bien, mucho mejor incluso si mi familia también disfruta el tiempo libre y así podemos traducir esto a muchas cosas trabajo, vida sexual, uso del dinero no basta con separar el 10%, eso es lo básico, lo fundamental nadie te va a alabar ni te va a aplaudir por dar tu diezmo, es tu deber y cuando no lo hace es te estás robando a Dios así que no te voy a aplaudir por dar el diezmo, es tu obligación pero ¿cómo usa el otro 90? esa es la pregunta que yo te hago ahora a ti Usa sabiamente el otro 90%. ¿Sabes utilizar bien el dinero? Ahorrar, cuidar, tener cuidado. Cuando hay dinero extra y se puede uno dar tal vez el lujo de gastar algo. De nuevo, la misma pregunta hacia el egoísmo, al individualismo. ¿Me lo gasto en mí mismo o me lo gasto en mí misma? Porque es muy lamentable el hecho de que un movimiento maravilloso que tiene de todo para realmente ayudarnos a vivir una, una sociedad más justa, que es el movimiento feminista, lamentablemente sufre distorsiones tan lamentables que a veces lo que quieren es que los mismos pecados de los hombres quieren las mujeres tener libertad para cometerlos. Y justamente el problema es el pecado. No porque los hombres han pecado de X manera, significa que ahora las mujeres tienen que tener derecho a pecar de esa misma manera. Aprendamos más bien a Dejar de pecar unos contra otros. Yo creo que es la mejor manera de buscar justicia de género. Pero entonces nosotros estamos viendo un creciente, una creciente ola de mujeres sumamente egoístas, individualistas, que fue justamente lo que hizo daño a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Simplemente se va a dar vuelta la balanza. ¿Para qué? ¿Qué vamos a sacar con eso? ¿Qué pasa si en vez de eso empezamos a construir una cultura más bien de la solidaridad? de la verdadera igualdad, donde hombres y mujeres son igualmente libres para servir al otro, para amar. ¿Me van entendiendo, no? ¿Se fijan cómo la simple reivindicación no logra los verdaderos propósitos que uno necesita? Se requiere ir más allá de la reivindicación, se requiere amor. Ser movidos por el amor. Entonces, así podemos nosotros aplicar un montón de áreas. Toda la vida es espiritual y tú eres un sacerdote. ¿Cómo comes? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo bebes? ¿Cómo usas tu tiempo libre? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te relacionas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo participas en la vida política como ciudadano? Porque les tengo una noticia, todos nosotros participamos en la vida política como ciudadano, lo queramos o no. Una de las estupideces más estúpidas que alguien puede decir, sobre todo cuando vive en una ciudad, es decir, ah, no estoy ni ahí con la política, yo no soy político. Es una estupidez, usted lo es. Hasta Aristóteles lo dijo en el quinto antes de Cristo, que el hombre es un animal político. En el sentido de que vivimos en sociedad y todos tenemos una idea de qué es lo mejor para nosotros como sociedad. Eso ya es política. Entonces usted en su vida, en su opinión política, glorifica a Dios, busca hacerlo. En todo eso nosotros debemos consagrar a Dios esa es la vida consagrada ¿bien? así que no le pidamos peras al olmo una vida consagrada no es una vida de un santurroncito de fin de semana que el domingo está aquí y alaba a Dios y todos dicen ¡oh! y es tan lindo ese hermano lindo en el Señor eso siempre hay que aclararlo ¿no? ¿se han fijado en eso? Aquellos que se crearon evangélicos saben bien de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando la gente dice, así, es que es lindo en el Señor. Es una manera de decir que en realidad el compadre es medio feo, pero tiene una vida santa o que parece ser santa. Pero a veces ser lindo en el Señor, como simplemente venir a la iglesia, tener participación, cumplir con deberes, llegar a la hora, no es suficiente. No es una verdadera vida consagrada. Porque tal vez esa persona es un codicioso en su vida laboral es tremendamente egoísta en su día a día hay personas que se ven muy santas en la iglesia y son sumamente chismosas entonces todo esto lamentablemente muestra una falta de consagración la verdadera consagración no es la falda larga ni el pelo con moño, ni el pelo cortito en el caso de los varones la verdadera consagración es una vida entera que es entregada a Dios como ofrenda de acción de gracias porque Él ya nos perdonó por medio de Jesucristo el sacrificio perfecto. Así que este no es un sacrificio de muerte. No tengo que entregar algo para que se muera. Es un sacrificio vivo. Separado para Dios, agradable a Dios. En tercer lugar, el sol. Ya vimos. El suelo fértil es el Evangelio. La planta en sí es la vida entera como culto. En tercer lugar, el sol. ¿Qué es el sol? El sol es la renovación del corazón mediante la fe y el arrepentimiento. El sol es la renovación del corazón mediante fe y arrepentimiento. Y eso es lo que dice el verso 2. No se amolden. Al mundo actual. A mí me encanta este versículo. Para mí este es uno de los versículos más heavy de la Biblia. Queridos amigos, queridos hermanos. Este es un llamado solemne para todos nosotros. No se amolden al mundo actual. Pablo dice esto en el siglo primero, Cuando los ídolos eran el César. Afrodita. Marte. ¿Me siguen? Y como que los dioses tenían nombres, tenían figuras hechas de, de piedra, de mármol, de yeso, y la gente los identificaba fácilmente. Hoy no es tan obvio identificar los ídolos, pero vivimos en una cultura igualmente plagada de ídolos. Pablo hoy día te diría, no te amoldes a la vida de consumo. Tener acceso a bienes y servicios de consumo no es el objetivo de tu vida. Tu vida se volverá gradualmente más pobre. Tu vida se volverá gradualmente más acotada, perdiendo la riqueza de diversidades cuando tú solo vives por y para el consumo. Pero también nos dice, no se amolden a las ideologías donde nos enemistamos unos contra otros, cultivando el odio, justificando la violencia, bueno, excepto cuando es del bando contrario. Ahí al tiro sale la funa en el Instagram pero cuando son los que están a favor de mi ideología no es violencia, no, está justificado ellos tenían razón en hacerlo ni un criterio de racionalidad ni el más básico criterio de racionalidad hay ahí ¿por qué? porque son corazones presos de la idolatría y hay creyentes varios de ustedes de hecho que están siendo seducidos por esto para algunos lo que ocurrió en octubre fue como la segunda venida de Cristo. Están entusiasmadísimos con lo que ocurrió como si fuera lo que el mundo y nuestro país necesitara. Cuidado, amigo. Cristo ya vino y ya reveló el fin de los tiempos, cuando resucitó de los muertos al tercer día. Y ahora todo lo que falta es la última etapa, que es cuando volverá en gloria y majestad y todo ojo le verá. No pongas tu esperanza en un cambio de modelo económico. Eso no hará de Chile un país feliz. Aunque cambie el modelo político y económico, Chile no será un país feliz. Mientras no conozca a Jesucristo, mientras no se rinda al Evangelio, mientras no reconozca que solo Jesucristo es el Señor. tengamos proporción de las cosas usted tiene todo el derecho a tener su opinión sobre distintos temas a estar a favor o en contra de una nueva constitución, ustedes saben lo hemos dicho varias veces y lo seguimos diciendo eso es su libertad de conciencia y aquí en esta iglesia no le vamos a decir cómo votar, no desde adelante no desde el púlpito, usted infórmese, infórmese bien lea, deje la flojera deje de ver videitos y meme estúpidos y lea, lea artículos lea reportajes, infórmese bien y vayan a abrir a votar bien informado, de acuerdo con su conciencia. Esa es toda la exhortación que, política que les vamos a hacer. Porque esa es la verdadera política. Ciudadanos conscientes, comprometidos, responsables, y no ciudadanos que siguen la ola. Entonces, ¿a qué nos estamos amoldando? Yo veo hoy día cristianos amoldados al mundo de consumo. Yo hoy día veo cristianos amoldados a la rabia y al odio de clases que incentiva una ideología política de izquierda. Los veo y se justifica su odio, su violencia, sus reacciones virulentas en el Facebook. Amigo, hermano, por, porque te amo te lo digo. Arrepiéntate de eso. Ese no es el camino. Ese no es Eso no es a lo que te llamó Jesucristo. Hay otras maneras de hacerlo. Hay otras formas de plantearlo. Veo a cristianos amoldados al moralismo de las ideologías políticas de derecha que piensan que el problema del mundo es la moralidad. Dicen, no, si todos fueran ciudadanos decentes y correctos que se comportaran bien, entonces no habría problema en el mundo. ¡Falso! Muchas de las sociedades más llenas de moralismo son las más terribles en su injusticia y en su opresión contra el pobre. No queremos imitar ese tipo de sociedades tampoco. Entonces, ¿qué? ¿cómo viviremos? ¿qué vamos a buscar? el reino de Dios las ideologías son proclamaciones de reinos humanos usted abrace el reino de Dios trabaje por la justicia trabaje por el shalom la paz la paz entendida como la Biblia lo entiende porque no es simplemente ausencia de conflicto la paz bíblicamente es cuando hay relaciones justas unos con otros por eso, paz y justicia son casi sinónimos en la Biblia. Por eso encuentro medio raro esto de que algunos cristianos estén diciendo que primero se necesita justicia para que haya paz. Parece que no leyó bien su Biblia. O otros diciendo, no, primero que haya paz para que después podamos trabajar por la justicia. Están en el otro espectro, pero en el mismo error. Bíblicamente, justicia y paz son muy parecidos. No son exactamente lo mismo, pero a la luz del Antiguo Testamento se traslapan sus significados. Entonces, ¿a qué nos estamos amoldando? Sean transformados mediante la renovación de su mente. Esto implica intencionalidad. No va a ocurrir simplemente con que tú estés cruzado de brazos y el Espíritu Santo te va a ir transformando. Y hoy sí, hoy día pienso distinto a lo que pensaba ayer. ¿Y cómo fue? No sé, no tengo idea. No, es intencional, es un proceso intencional. Tú tienes que quererlo conscientemente. Infórmate mejor. Hace un tiempo yo tuve que ser desafiado a hacerlo. Tenía una idea, tenía ciertas ideas políticas, tenía una cierta visión. Y yo tenía mi certeza. ¿Y cuál era el problema? Que yo solo escuchaba a los que me confirmaban mi visión. Entonces, obviamente, yo estaba cada vez más lleno de argumentos para defender lo que yo ya pensaba, porque solo leía y escuchaba a los que estaban de acuerdo conmigo. Y un día, alguien me dijo, un cristiano, muy buen consejo, ¿y por qué no escuchas a los del otro lado y tratas de entender sus argumentos? Y no cambié de opinión política, pero aprendí a respetar, aprendí a entender y aprendí también a identificar que en este otro espectro político también había muchas cosas valiosas e importantes que eran necesarias rescatar. Y entendí que la visión bíblica, eso fue lo mejor de todo, es tan maravillosa y es tan abarcante que no puede ser reducida a ninguno de los espectros ideológicos que hoy día están en el mundo. Porque es más amplia. Necesitamos nosotros dar ese paso. Renovación de su mente. Así ustedes podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Me encanta esto. Lo que está diciendo Pablo es básicamente esto. Sé intencional, cambia tu mente, empieza a pensar distinto lee la palabra averigua y ve cómo a la luz de la escritura y como a la luz de una cosmovisión cristiana ese aspecto de tu vida puede ser entendido de otra manera luego entonces arrepiéntate notas que has abrazado algo que no corresponde notas que te has aferrado a un concepto idea o ideología que es contrario a lo que la palabra de Dios enseña arrepiéntate aunque te duela pero arrepiéntate de hecho si te duele, es señal de arrepentimiento. Así que se fijan que no es solo un ejercicio racional, implica el corazón. Y luego de eso, lo que está diciendo Pablo es, más o menos como lo que dice el Salmo, prueba y verás. Prueba y verás. Yo le tenía rechazo a las prietas. Yo decía, no vas a sanar con las prietas, las prietas no vas a sanar, no, qué cosa más sucia, sangre, guau. Y, pa, y, y para justificar mi gusto, usaba textos del Antiguo Testamento sacados de contexto. No, es que la Biblia dice. Y un profe del Antiguo Testamento me dijo, deja de chamullar, compadre, si no te gustan las prietas, di que no te gustan. ¿Para qué usar un versículo sacado de contexto? Y me paró los carros. Pero yo seguía pensando, no, qué mala onda las prietas, hasta un día en el que salimos a comer con Priscila. Y entonces salimos y había una deliciosa parrillada para dos que venían con unas prietas que deben han sido las prietas más exquisitas que yo he comido en mi vida. Nunca había visto unas prietas como esas. Y entonces cuando nos sentamos yo le dije, ah, y llegó la esto viene con prietas, así que yo sé que tú comes, mejor te las comes tú y yo me como lo demás. Ella me dijo, pero pruébala, esta está súper rica. Y yo dije, bueno, y lo probé y mi opinión cambió totalmente. Hoy día no hay asado sin prietas para mí. <ríe> Prueba y verás. Eso está diciendo Pablo. Cambia tu forma de pensar, arrepiéntete en aquello que tú has abrazado, un concepto, una idea, un hábito que va contra la palabra del Señor. Y entonces, lánzate, prueba. A lo mejor te va a resultar difícil, a decir, ¡ay, pero ¿cómo? Chuta, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Pero cómo voy a decir esto? Y, pero hazlo, prueba. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Me siguen? Entonces, Pablo está presentando una pedagogía súper completa. Donde tu mente es informada y se atreve a cambiar, a explorar otras maneras de entender. Pero también donde tú en tu corazón reconoces que necesitas arrepentirte de cosas. Que hay cosas a las cuales tú te aferras por motivos muchas veces emocionales más que racionales. Y que tienes que soltarlas. Y luego de ese arrepentimiento por fe, ponlo en práctica aunque no esté muy convencido. Pero si ves que la palabra de Dios te lo está diciendo, hazlo por fe y entonces vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta ese es el sol una renovación constante mediante fe y arrepentimiento querido hermano querida hermana esto tengo, tenlo bien clarito no va a llegar nunca el día en el que tú no necesites arrepentirte de algo ok ok Así que deje ese orgullo, deja ese orgullo, deja esas certezas tan profundas que tienes. Deja que el Espíritu te amolde, te transforme, te cambie. Estamos todos llenos de certezas acá, cada uno con su certeza. Y la cultura posmoderna más encima incentiva la arrogancia porque dice, está bien, cada uno tiene derecho a tener su verdad. Y el Evangelio dice, no, hay una verdad, la verdad de Dios, la que Él revela en su palabra. Entonces, deja que la verdad de la palabra de Dios renueve tu mente, ese es el sol. Pero en cuarto y último lugar, algo sin lo cual la planta se muere. Y son los últimos versículos y en realidad es la mayoría del texto, yo sé, pero no se asusten, lo veremos brevemente. Es del 3 al 8. ¿Cuál es el agua? El agua es, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Nadie piense, yo me la puedo solo. Ninguno de ustedes piense, ¿y qué tanto mi vida cristiana es mía? Yo la vivo y yo personalmente decido, nadie me puede obligar. Este individualismo es idólatra, es pecaminoso, atenta contra las verdades más preciosas de la palabra de Dios y nos hemos acostumbrado, hemos sido incluso disipulados por décadas en un cristianismo individualista. Y yo entiendo que tal vez lo que nos preocupa a nosotros, sobre todo como evangélicos, es enfatizar la responsabilidad individual. Por ejemplo, que cada uno es responsable por su propia salvación, ¿cierto? Entonces alguien viene y dice así, eh, oye, ¿y, ¿y qué onda con, con tu hermano? ¿Por qué no vino hoy día? ¿O qué onda con tu mamá? ¿Qué onda con tu papá? ¿Con tu hijo? Ya, cuando son hijos adultos, ¿no? Entonces una respuesta típica de lo evangélico: es, ah, no sé, hermano, la salvación es personal. Sí y no. Es una media verdad. Todo el rato la Biblia habla de la importancia de ser parte de un pueblo y de una comunidad. Y tú vas a ver constantemente, vez tras vez desde el Antiguo Testamento, que el pacto que Dios establece es siempre comunitario. Es con familias. Desde Adán, Noé, Abraham, los pactos son comunitarios, implican una nación, una comunidad. Ese extremo individualismo, más encima alimentado por una cultura que desde el siglo XVIII es cada vez más individualista en general que el racionalismo de la ilustración, ha lamentablemente contaminado nuestra forma de ver la vida cristiana. Pero Pablo dice, nadie tiene un concepto de encima alto el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, por favor, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Este es el agua que mantiene viva la planta. Chicos que están ahí atrás anotando, este es el agua, la vida en comunidad. La vida en comunidad. Tu vida cristiana se va a secar y eventualmente incluso puede llegar a morir no va a dar fruto las hojas se van a marchitar y no va a haber fruto en tu vida cristiana si no sabes vivir en comunidad ¿y sabes lo que es vivir en comunidad? no es simplemente venir y sentarse y ocupar un lugar vivir en comunidad es lo que dice Pablo cuando él exhorta en el 3 no tener un concepto de sí más alto que el que debe tener sino saber y entender que yo necesito al otro. Yo entiendo, algunos tal vez son más introvertidos que otros. Yo entiendo, tal vez tú eres más tímido, ok. Yo entiendo, tal vez, por tu personalidad, tú eres alguien que no se da fácil para ser amigos. Entiendo que tal vez tuviste una mala experiencia con otras iglesias en el pasado y que te cuesta hoy confiar y ser parte de una comunidad. Todos esos obstáculos los podemos entender, pero yo quiero que tú entiendas una cosa hoy, que esas cosas son obstáculos, no son justificaciones para que sigas viviendo una vida individualista, son obstáculos para tu crecimiento. Puedo entender por qué esos obstáculos están ahí, lo entiendo. Puedo entender por qué esos obstáculos se han levantado en tu corazón. Pero no lo justifiquemos, ni tú ni yo, ninguno de nosotros justifiquemos esos obstáculos. Son obstáculos, deben ser superados, deben ser vencidos. Necesitamos aprender a vivir en comunidad. ¿Y sabe qué significa vivir en comunidad? Significa partir, por ejemplo, con entender que yo no me la sé todas. Yo no me la sé todas. Yo necesito que ustedes me digan, que ustedes me hablen, que ustedes me hagan ver que ustedes me ayuden a ver lo que yo no veo. Y esto tiene doble mano, ¿no? Porque por un lado, esto desafía mi posible orgullo, arrogancia pecaminosa como pastor. Y yo pensar, no, yo realmente me las sé todas, que no venga nadie a mí a decirme cómo hacer las cosas, porque yo sé perfectamente cómo hacer mi trabajo. ¿Me entiendes? Pecado, orgullo. Pero también está el otro lado. Tiene la otra vía. Cuando ustedes piensan, ¿para qué le voy a decir esto al pastor? Si el pastor debe saberlo. Y muchas de esas cosas que tú piensas que no necesitas decírmelas, yo necesito escucharlas. Y tú en vez de decírmelas a mí, te quedas con eso ahí dándote vuelta. Y podríamos estar juntos hallando una solución. Pero no la encontramos porque tú no te acercas a mí a decirme. ¿Me entienden? Aquí estoy solo dando un ejemplo con mi caso como pastor. Pero este mismo ejemplo lo puedes tomar con cualquiera de ustedes. Hay cosas en tu vida cristiana, querido amigo, querida amiga, que tú no vas a crecer mientras no entres en contacto con otro cristiano, con otros dones y otra perspectiva que te va a hacer ver cosas de ti que tú no ves. Te lo vuelvo a decir. No vas a crecer solo. Necesitas que otro cristiano te vea y te diga lo que tú no ves de ti mismo. Y eso va a implicar ver cosas incómodas. Hay cosas que tú no quieres escuchar. Hay cosas que yo no quiero escuchar. Pero necesito escucharlas. Necesitamos, tú necesitas que alguien se te acerque y te diga, "Brother, ¿qué está pasando aquí?" O oh, "Sister, sister, what's happening?" ¿Por qué así? ¿Por qué asá? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué de esta manera? Y de repente tú estás encerrado o encerrada en tu problema y no ves solución y dices, no, es que esto es así, es así, siempre ha sido así y siempre será así por los siglos, amén. Y de repente otra persona viene y te dice, pero aquí hay una puertecita de salida, po, a lo mejor. Y tú, oh, no lo había visto, claro. Necesitamos la comunidad. Una vida cristiana individualista no es una vida cristiana en absoluto. ¿Te lo vuelvo a decir? Anótalo si quieres. Publícalo. súbelo al Twitter, compártelo con otros. Capaz que lo leí por ahí, pero no recuerdo, así que puedes citarme a mí. Una vida cristiana individualista no es una vida cristiana en absoluto. A no ser que tu problema sea el del verso 3, por favor Pancho. ¿Qué decir el verso 3? Que tienes un concepto de ti mismo más alto. Y eso es triste. Porque ¿sabes lo que empieza a pasar cuando uno tiene un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener? Nosotros tenemos una frase perfecta para esto en chileno Todos los demás se dan cuenta menos uno. ¿Me entienden o ¿No? La gente se empieza a dar cuenta, menos uno. Uno el último en darse cuenta. Uno jura que es una persona buena onda, empática, eh, comunitaria, humilde. Pero nosotros tenemos una frase chilena para esto. Sorry, nuestros amigos del streaming. Se los tira de hondos, decimos. ¿Sí o no? ¿Conocen esa frase? Es que se los tira muy de hondo. Es una forma de decir... Todos los demás se dan cuenta que este compadre es un verdadero arrogante. Menos él. ¿Me siguen? Y en buena onda, queridos hermanos, yo les quiero decir hoy aquí como pastor a ustedes, yo no quiero ser un pastor que se los tire de hondo. Ayúdenme. Pero del mismo modo también, ninguno de ustedes quiere ser un cristiano que se los tire de hondo. Así que tenemos que ayudarnos unos a otros y saber escucharnos, entendernos, animarnos, confrontarnos, desafiarnos. A veces tú ves un problema en la iglesia y ¿sabes lo que muchos hacen? Se aíslan y dicen, yo veo este problema en la iglesia. ¿Qué, qué problema? ¿Qué problemazo? Es grave. Y tal vez lo es. Y entonces hacen, no, mejor me alejo. Y el Espíritu Santo te está haciendo ver ese problema justamente para que tú seas parte de la solución. ¿Cachan lo grave que es eso? Entonces estás siendo desobediente al Espíritu Santo. Estás fallándole a toda una iglesia y una comunidad. Y estás permitiendo que hermanos tuyos continúen en el error. Porque tú ves su error y no tienes los cojones para decírselos con amor con amor, la verdad en amor dice la palabra del Señor no se trata simplemente de decir las cosas no es que yo hablo así, yo soy así, no aprenda a decir la verdad en amor pero necesitamos nosotros aprender a decir las cosas a hablarlas, a compartir a ofrecer ayuda yo veo esto, pero aquí está mi ayuda si quieres, te ayudo crezcamos juntos en esto me siguen Ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Depender unos de otros en humildad y disposición a ser edificado y corregido. Pero también va más que eso. Vean del 6 al 8, por favor, Pancho. Desde el 6, ahí. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción? Con su fe. O sea, aquí la idea es, si tienes fe y sabes que el Señor te ha dado una palabra para compartirla con otros, no nos quedemos pegados con la palabra profecía como nueva revelación. Esa no es la única manera de entender profecía en la Biblia. Una profecía es simplemente un mensaje que Dios pone en tu corazón para otro. ¿Me entienden? Y las profecías no necesariamente, o los profetas, no necesariamente alguien que tiene un don especial, que recibe una revelación, una visión y viene... No, no necesariamente. Tal vez a ti ya te ha pasado muchas veces. Que tú dices, hoy oh, tengo esto en mi mente, tengo esto en mi corazón para decirle a este hermano, debería decírselo. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Es una manera de compartir algo con alguien, de decirle algo de parte del Señor. Dice, si es el de prestar un servicio, que lo preste. A veces estamos llenos de ideas, pero nadie las ejecuta. Entonces viene alguien y dice así, oye, yo creo que deberíamos hacer esto, esto, podríamos hacerlo, no lo hemos hecho. Va a campo, usted está a cargo, usted lo hace desde la próxima semana. No, no, es que no puedo. No, pues entonces, usted tiene una oportunidad de servicio, tiene una idea para servir, dispóngase a hacerlo. Eso está diciendo Pablo. Genio, ¿no? Si es el de enseñar, o sea, si tiene algo que compartir, enseñe. Aquí incluso literalmente dice, si tiene algún conocimiento, que lo enseñe. Es muy bonito esto. Porque en el fondo Pablo está exhortando a que no seamos acumuladores de conocimiento, sino redistribuidores de conocimiento. Pablo, así como todo el Nuevo Testamento, así como Jesús, están contra la acumulación de cualquier tipo de riquezas, sean materiales o sean de otro tipo. Y si tú acumulas conocimiento, eso es como acumular riquezas. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Compártelo con otros. ¿Aprendiste algo? ¿Leíste un libro que te edificó? Compártelo. Compártelo con otros. Para que crezcan también como tú has crecido. Eso es enseñar. ¿Qué más, por favor, Pancho? Si es el de animar a otros que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que lo haga con generosidad. Si es el de dirigir o de presidir, que dirija con esmero. Si es el demostrar compasión, que lo haga con alegría. Pablo aquí está describiendo una serie de dones, que no son los únicos dones en la iglesia, pero son ejemplos muy potentes. Son ejemplos muy útiles. Pablo está diciendo, cada uno de ustedes tiene un don. Úselo. ¿Saben cuál es una de las mayores blasfemias que la gente dice en las iglesias? Porque es una blasfemia. Es una blasfemia contra Dios. Yo no tengo ningún don. Es una blasfemia porque eso es decir que Dios está mintiendo. Porque Dios en la Biblia dice que todo creyente tiene un don. Algunos dones son visibles. Se ven ve la persona sirviendo, haciendo, organizando, dirigiendo, hablando desde adelante, tocando, cantando... Pero hay muchos dones, tal vez los más necesarios, que son silenciosos, que nadie ve. Todo cristiano, por ejemplo, tiene el deber de orar. Pero hay ciertos cristianos que tienen un don especialmente para dedicarse a la oración. Y que tienen el tiempo para eso. Los hemos identificado en nuestra comunidad. Hay cristianos que les encanta que podrían pasar una, dos horas diariamente orando. Orando por la iglesia, orando por necesidades. Deberíamos aprender a identificar a esas personas. Y pedirle a esas personas que estén constantemente orando. En la iglesia de Charles Spurgeon, ellos habían identificado de hecho a la gente. Esto ya en el siglo XIX. Y dice que en cierta ocasión Charles Spurgeon les dijo, ¿les, ¿quieren que les muestre la sala de máquinas de la iglesia? Unos jóvenes que estaban visitando le dijeron, bueno, ya, pues, ¿para qué ver la sala de máquinas de la iglesia? ¿De qué sirve ver la sala de máquinas? Pero ya que no está mostrando la iglesia. Y bajaron a una sala subterránea y dijeron, vamos a ver un montón de calderas para mantener el templo calefaccionado en el invierno. Quizás, ¿qué iba a hacer? Pero se me el rollo. Y llegan a un salón abajo y había un grupo de hermanos orando antes de empezar el culto. Y él les dice, Spurgeon le dice, esta es la sala de máquinas de la iglesia. Estos son los que oran por cada persona que entra por estas puertas para que aquí haya conversiones. Ellos son los que abren el camino para que la palabra toque corazones. Si no, yo predicaría en vano. El príncipe de los predicadores, pues, brother, Charles Spurgeon. Sabemos identificar a las personas que tienes, porque no todo es predicar. No todo es salir adelante y tocar un instrumento y cantar. No todo es liderar y dirigir. Hay otros que tienen dones muy especiales dentro de ustedes. Saben aconsejar a otros, sabiamente. Y nadie los ve. Y probablemente si yo los pusiera aquí adelante con un micrófono, se tupirían y no sabrían qué decir delante de la iglesia. Pero cuando están uno a uno, el Espíritu Santo los usa para aconsejar a alguien. Eso es un don, querida hermana, querido hermano. Úsalo, cultívalo para que la iglesia sea edificada. Vamos comprendiendo. Entonces, el agua de esta planta es la vida comunitaria. No vas a crecer si no vives en comunidad. O sea, voy a, voy a decirlo mejor para que me entiendas, porque uno dice, pero ¿cómo no voy a crecer? Yo he crecido. ok vas a crecer hasta un punto y te vas a estancar se entiende mejor ahora va a llegar hasta un cierto punto y ahí vaya a quedar estancado no va a crecer más que eso pero el señor quiere que demos abundante fruto que crezcamos y demos abundante fruto el señor lo dice es un mandato de él en su palabra así que el desafío para nosotros es vivir vidas comunitarias Repasando entonces, jovencitos, el suelo fértil es el Evangelio del Señor. La planta en sí misma es la vida entera como culto a Dios. En tercer lugar, el sol es la renovación de nuestros corazones mediante la fe y el arrepentimiento. Y el agua, finalmente, es la vida en comunidad. Ninguno crea que se la puede solo. De aquí en adelante lea el verso 3 de esa manera. Porque suena como muy solemne, ¿no? Ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Entonces nosotros de inmediato pensamos, ah, claro, se está refiriendo al orgullo, a la arrogancia. Sí, pero se está refiriendo a una forma bien específica de orgullo. Ninguno crea que se la puede solo. Ninguno de ustedes crea que se la puede solo. Necesitas a tus hermanos. Necesitas a tus hermanas. Necesitas comunión con los demás para crecer. Necesitas quedarte callado un rato y escuchar. Necesitas aprender, necesitas ser reprendido, pero también necesitas ser abrazado cuando pase la crisis del coronavirus, pero ser abrazado, ser contenido. Necesitas ser parte de una vida en comunidad, pero también, ojo con esto, alguno de ustedes se piensa de sí mismo de una manera equivocada. Tú también tienes que aportar, tienes dones, tienes palabras que Dios te ha dado, tienes conocimientos, tienes experiencia que otros necesitan. Y tal vez no te puedes parar en un micrófono a decirlas, pero uno a uno lo hace de manera mucho más eficiente. Hazlo. Usa ese don. El Señor te lo exige. No te lo presenta como una opción. El Señor te lo exige. Porque Él te enriqueció con ese don para que edifique a los demás. Él te lo dio a ti para que tú aprendas a ser generoso con tu don y distribuirlo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque Tú nos invitas a una vida consagrada mostrándonos claramente todos los aspectos de ella. Necesitamos aprender a vivir vidas consagradas, Señor, para Ti. Y necesitamos aprender a depender de Ti. Enséñanos. Gracias, Dios, porque no nos sabemos todo. Gracias porque ninguno de nosotros aquí sabe todo lo que hace y entiende bien las cosas. No, Señor, estamos, somos todos nosotros personas que necesitan mucho aprender, crecer, mejorar, cambiar. Todos nosotros. Así que enséñanos, Señor, a ser humildes, a depender unos de otros, a crecer juntos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.